0: naša današnja gošća je Ana Ljubičić savjetnica za komunikacije i vlasnica portala motika.rs ali motika.rs nije samo portal već i jedna fizička lokacija o kojoj je Ana pričala u našem podcastu i to je to jedna vrlo interesantna priča pored toga savjetnica za komunikacije neko ko se bavio komunikacijom na vrlo visokom nivou u Holandiji gde je živjela sa suprugom oboje su povratnici nakon dugog niza godina rada na vrlo visokim pozicijama u internacionalnim kompanijama i evo Ana se vratila u Srbiju i dalje radi to što joj je profesija, međutim, radi i na onome što joj je pasija, a o tome ćete čuti. I zaista ja sam imao jedan dojam, da je to jedan nekako sudar svetova jednog internacionalnog karijera, s jednom lokalnom ili nacionalnom željom da se obudi nešto staro, nešto zaboravljeno i da se vrednuje to nešto. A šta je to nešto, saznajte u našoj epizodi i nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi kao što sam ja uživao u razgovoru sa Anom Ljubičićom. Ana, dobrodošla. Ove... Hvala ti. Ja bih, taj, pre nego što počnemo, mi smo već krenuli u neke teme pre nego što se i kamera upalila i nastavit nekako dalje u tom, tom, tom nekom ritmu, ali ajde ljudima koji te ne znaju, predstavi, se, predstavi e, se i meni na kraju dana, mi smo se danas upoznali, tako da.
1: Tako je, tako je, pa ja sam Ana Ljubičić i ja sam savjetnica za komunikacije, a između ostalog i inicijator projekta motika.rs. Uh -huh. To je najkraće. Ja sam a, preko 20 godina radila u jednoj od najvećih IT firmi u svetu kao menađer za komunikacije i tu sam radila vrlo konkretan posao, komunikacije sa klijentima i sa zaposnanima. Uglavnom veći deo tog vremena, 20 godina sam provjela u outsourcing business ali to je onaj full, full scope outsourcing da mi kao velika firma uđemo u drugu veliku firmu da bismo u stvari preuzeli njihov IT, uh -huh onda su često bile banke i onda banke ali neka druga, neke druge firme i onda mi uzmemo taj njihova IT njihove sisteme, njihove biznis procese i ostalo i um, tako ih onda prevedemo u, u našu firmu, izvršimo tran, transformaciju teh njihovih sistema i procesa i onda te usluge pružemo nam efikasni jednostavniji način.
0: I kada kada si se vratilo u Srbiju?
1: Pa moj suprug i ja uh, moj suprug jeste radio u jednoj takoj firme u Hewlett Packardu kao direktor na tim outsourcing velikim projektima. oni i ja smo se vratili prošle godine, ima skoro mm -hmm. godinu dana kako smo se vratili u Srbiji.
0: I uđećemo malo detaljnije to i bolio bih da počnemo od toga i kada si otišla i kako to, ali ajde da, da nastavimo tu priču oko, oko, oko Nepal i Himalaja, pošto to je bilo što smo počeli pre nego što se upadila kamera. I... Ti, ako sam dobro uzmeo, ti si neko koji je godinama bio i neki cirkularni migrant i nekako kuća je bila negde na nekoliko mesta. Ška, šta te dovodi i kada te dovodi na Nepal? Ajde da ispričam tu priču pa ćemo onda da krenemo od početka ove ovaj, kada si prvi puta otišla zašto i tako dalje, ali ajde da se držimo sada ovoga, da, što je, otkud na nepalu.
1: Tako je, otkud na nepalu, pa mislim, mi smo ti, ja smo pričali da taj hajk, ta, to pešačenje koje sam ja ovaj, 2018. godine u novembru sa jednom grupom naših ljudi iz Vela Gore, u stvari vežemo sa time da li je i koja je razlika između takvog jednog poduhvada i poduhvata vraćanja u Srbiji, je li tako, mm -hmm. i šta je tu rizik, šta su tu sličnosti. I u suštini... <clears throat> Kada pogledam, ja sam imala malo sreće pa sam upala u to neku vrlo malu grupu i mi smo iz Beograda, nas troje krenuli kao tako, na taj trek, nas dve sa vodičom. I kada sad razmišljam unazad, je tako, kako je to izgledalo tada i kako je izgledao naš povratak mog supruga i mene prošle godine ovde u Srbiju, vidim i neke paralele, ali i neke stvari koje su različite. Obe te stvari u suštini... <clears throat> te izbacuju iz jedne comfort zone, je tako? I taj moj, um, ja sam imela 48 godina kad sam otišla na takav jedan trip, koji od mene zahteva mesece pre toga uh, psihičke i fizičke spremnosti i opšte rešenosti da preduzmem tako neku stvar. Um, tako je i ovaj naš tako povretak u zemlju zahteva određene pripreme i u To je neka paralela i taj uopšte biti u stanju da izađe iz comfort zone, to je ono što nama u tim velikim firmama su stalno pričale i kao izađe iz comfort zone. E to je bio odličan primer to u novembru 2018. jer vi nemate pojma šta vas čeka. I u tom smislu tu su neke, tu su neke paralele tako, između ta dva, po, ta dva puta, da tako kažem. Ali em, rizik koji sam ja preduzela, ako to tako može da se kaže, pošto je to bio vrlo limitiran rizik tim odlaskom na taj put, je u stvari bio prilično mali, je li tako? Jedina stvar koja je meni mogla da se desi je da ne, ne popnem taj jedan vrh koji smo tamo. To je jedini rizik. A rizik povratka u Srbiji je mnogo drugačiji. I u tom smislu ovaj... <kuh> To je našto što čovek samo delimično može da planira i ne može da planira 100 posto i čak i ako ste najbolji planer na svetu, teško je planirati šta vas čeka jednom kada dođete ovde.
0: A kada kažemo priprema za neki taj trek, kažem, to je čak i neko ko, se ne, ko nije, da kažem, ne bavi se hikingom ne i nepešači i neplaninari, mogu da razumijem da su to neki fizičke pripreme, ali su neke ono kondicionalne i da su to takođe nekako psihička priprema koja je tu situacija u kojima čovjek može se nađe. A kako se čovjek priprema za povratak u Srbiji? To je kako, kako ste se ti ovaj, pripremila za taj povratak u Srbiji?
1: Da, pa znaš kako, visinske pripreme su bile i tad i, i sad, ili tako? Um, pa um, mislim, moj suprac, ja smo imali tu želju da se vratimo, znači ta želja se jako dugo u nama kuvala i mi smo razmišljali o tome, a onda, onda se desila ta pandemija koja u stvari sklopila neke naše kockice i u suštini mi smo jednom drugom rekli da će nekako da, biti nam dat signal da je to to. Signal je u stvari... To, mislim vi možete da forsirate neke stvari a možete stvari da prepustite i mi smo nekako stvari prepustili i onda u jednom trenutku su se naše privatne i poslovne kockice tako sklopile da je to za nas bio signal. I ako ti kažem da smo se mi odlučili za povratak u roku 3 sata, ne znam da li ćeš mi verovati. To je bilo jedno popodne i opet te kockice su se nekako spojile Tuga i mi smo kad se Tu mogu da za
0: onog uspeh koji se desio preko noći trebalo 10 godina da se na tome radi. Mi ste 10 godina krčkali tu ideju i onda se da kažem povratak desio preko noći ili preko dana.
1: Prvo se to desilo, sad ne znam da smo baš krčkali deset godina, ali smo dugo krčkali i prosto ove, u tom trenutku kada vam se desi taj eureka moment, da tako mm. kažem, ako to tako mogu da ne zovem, vi znate, vi ste spremni i zreli za taj pokret. I ja ne znam, tako je bilo kod nas, a ja verujem da je i kod mnogih ljudi tako. Ove, prosto to je to, to nekako, da, zrelost, jako da, zrelost da preduzmete takvu jednu, jednu stvar.
0: I dobro, znači taj povratak se desi, ta odluka, sklopio se mozaik i to je sada niz nekih stvari koje su, koje su ono, vama jasne, a šta, vama mislim, tebi i, i, i mužu, um, ali kako dolaziš na odluku da uopšte, kada prvi put pomišljaš tome da želiš da napustiš Srbiju, zašto, kada se rađa ta ideja želja, Da. gde je to možda malo da se vratimo nekoliko godina u nazad
1: vraćaš samo nekoliko godina u nazad, samo nazad. <laughs> pa um, da ja sam u stvari još bila u srednjoj školi posle, posle trećeg razreda kad sam te davne godine na, na, otišla za Holandiju i to je zato što je to porodično bilo tako, moj otac je bio u nekom biznisu pa smo mi zajedno svi kao porodica otišli tamo mm -hmm. i um, živjeli nekoliko godine zajedno moja sestra i ja smo tamo krenula na fakultet i onda smo ovej м mm kako da, mislim, onda smo odlučila da je to okej. Okay, da...
0: A ne li pripremi za sastanak, ti si dobila neku stipendiju indonežanske... Pa da, ja, ja sam, dakle,
1: stipendiju. ja sam u stvari diplomirala na onako vrlo neobičnom neobično temi, a to je holandska kolonialna književnost e, i jezik, i da. ja, sam, ja sam filolog po struciji, sa nekim majorima i, ma, i minorima u književnosti, u istoriji umetnosti i tako, ali u okviru te moje završne teme, ja sam <laughs> uspela da dobijem stipendiju U, i bila sam godin, skoro godinu dana u Indoneziji. Um, priča o te stipendije, kako je to teklo tih 94. i 95. godina, kada je, sećaš se kako je to bilo ovde.
0: Sećam se tu i tamo.
1: <laughs> Pomalo se možda sećaš, ali su ti svakako pričali o tom. Da,
0: da svakako sam pričali ja sam posle istrživao. Ja sam recimo, uh, mi smo imali u srednjoj školi nešto što se zvala kao dicertacija, u stvari to bio neki završni rad. Moja tema je bila, baš da sam želao da razumem kako i zašto se raspala Jugoslavija. No, ovaj, tako da je to istraživanje bilo, je ja sam 89. godin, šta godin, 94. godin, imao 5 godina, 6 e, godin. E,
1: Rezumem, da, vidi Potre... se da si
0: mnogo mlađi. Potreba za traganjem, da, ovaj, upravo za, za odgovorima, neke stvari koje nisam razumeo, a razumeo sam u porodici, mislim, da je ovaj, jedan mali tigres je potpuno da ja, sam me bacila nešto, Ovo, kada se maj, majka mi govorila, kad sam jednom, Uh, moj atac je iz Srbije, za Sloveniju, to je Slovenija već bila, da kažemo, stabilna zemlja. Uh, onda su na ovoj ratom zahvaćene naše uh, i naravno je dostao mi otac. I onda sam, ovaj majici, rekao, pa dobro, pa zašto tata nije tu kao, pa on mora da ode da radi, nešta, da tamo je negde bolje, bez... pa što može da bude kao moj uika koji je u tom trenutku švercovao benzin i prodavao ga na ulici, jer je to bilo ta takvo vreme kako sam da desam ja ono da to bilo neka standarde da sam ja kao dete shvatio da to ko pomože i ovako da se živi radi. Da, Ovo, pa poču. znaš kako,
1: ka, to je bilo mnogo, mnogo nezgodno vreme, naočeš to ta 93. ali ova moja priča u stvari se tom Indonezijom počinje 94. godine, ja sam već bila pred kraju studija i bilo je još nekoliko mese meseci falilo da diplomiram, i onda sam u stvari, pošto sam studirala u Holandiji na Leidenskom univerzitetu, shvatila da <clears throat> holandžani vrlo često tamo ovaj, apliciraju za stipendije u Indoneziji, onda sam to videla i onda kad sam bila jednom prilikom ovde u Beogradu, u januru, u februarom mesecu, ja sam uh, otišla do njih i rekla im da bih ja to, do indonežanske ambasade ovde u Beogradu da bih ja to htela da probam i onda su to je bilo ovako prilično iznenađujeće imajući u vidu taj tajming plus to što oni s tim nisu imali nikakve iskustva. Tako da ove ja sam podnela svoje dokumenta ovde u ambasadi u Indoneziji u Beogradu e, mislići su moja šansa da tu stipendiju dobijemo da mnogo veće nego, nego iz Holandije mm -hmm. i to se u stvari tako ispostavilo i ja sam ovde, u avgustu u mesecu te godine Ove, krenula tamo putem potpuno neizvesnosti ja sam imala 23 godine, ako se ne veram, u tom trenutku kada sam krenula.
0: U koliko godina si već bila u Holandiji tada kada si odišla pa, u Pa tad sam
1: bila, ja mislim da sam bila jedno 5-6 godina u Holandiji kad se to desilo, ako se ne veram, mislim, otišla sam 18-8, a ovo je bila 94-ta.
0: Je veći kulturološki šok bio otići od, iz ove jedine kao mlađa osoba u Holandiju, tako nekako izmestiti se, ovaj, u jednu drugu evropskoj zemlji ili otići u, u Indoneziju. Pa znaš kako, meni se, da
1: si, meni se čini da kad si mlad, onda ti u stvari svi ti šokovi mnogo lakše padaju. U stvari mm -hmm. ja sad s ove distancije, kad razmišljam o tome nazad, ne vidim ni jednu ni drugu kao velike šok. Ja, ja sam izvučena ovde iz gimnazije na kraju trajećeg razreda i izmeštena tamo negdje u neku Holandiju, u neku školu i ostalo i to jeste na mene ostavilo određene ovaj, stvorilo određene pritiske i ostavilo neke lepše i ružnije sećanja. Ali taj sam čin odlaska u Indoneziju bilo fantastično. To je bilo jedno od mojih najlepših iskustava u životu koje sam imala.
0: Da, to su ta formativna iskustva i izlazan iz komfora zoni. Tako je. Slično nešto. Ja sam recimo u moj fakultet odobro isto baš zbog toga što me naterao da provedem dva semestra van. Ja sam u Londonu studirao. Naterao me da provedem, da provedem na jeziku na kom sam učio. Ja sam španski učio pa sam bio u, u Španiji godinu dana. Ovaj I, misli, ti stije nekako razlog. I šta se onda dešava ovaj, nakon, ne kažemo, povratka u Indoneziju? Pa, dešava se,
1: da, dešava se to, ja sam tamo skoro bila godinu dana završala ta dva semestra i vratila sam do u Holandiju i diplomirala u septembru te godine, 1995. i onda sam ja mislila, okej, okay, ja sam preživala Indoneziju, preživeću u Srbiju i onda sam se vratila u Srbiju <laughs> i počela ovde da radim i zaista imala sam divne poslove, nekoliko stvari sam uradila u tih nekoliko godina, srala svog supruga <laughs> i e, udala se. Uh -huh. Ovi, to je isto dobro bilo iskustvo, e, e, ali e, onda, sam, onda su počeli te neke, te neke grozne godine 98 99 i ja, mene su počeli da zovu na, na određene poslove u Amsterdamu i kao prevodioca mm -hmm. i za neke druge stvari, ja sam prosto dobila posao i vratila se tamo u Holandiji, u Amsterdam, e, umeđu vremenu i Zoran došao za mnom i tako smo onda ostali, on i ja, i tako počinje naša zajednička priča u Holandiji koja je trajala do pre godinu dana.
0: Znači, to je praktično 20, 20 godina života u Holandiji. I šta su recimo sada, šta su bili neki trenuci, na primer, e, da kažeš da ste razmišljali godinama u tome da se vratiti sad nekada, sigurno neke prelomne tačke desile. Ali recimo, kada bi sada nekome objašnjavalo, je meni, iskustva tih 20 godina života, šta su neki kao na, najlepši momenti ili šta je nešto što ostaje kao za uvek ovaj upečatljiv u, u, u tom sećanju i šta su recimo stvari koje su ti najviše nedostajale ili su dali su pod i na kraju dana to je bio razlog za povratak neke sorry koji su da, kako zna. kako tih 20 godina sumiramo u par rečenica da
1: teško je to ispričati zaista mi smo zarani ja smo imali fantastičan život u Amsterdamu zaista i uopšte Holandija je jedna famosozna zemlja sigurno, sigurno sam da se bio i da mm. se video i tako i ovaj sa sa jednom tako kako da kažem jedna jedna potpuno civilizacijski jedan vrhunac koji se desio se verovatno desio u tim nekim zemljama Ovi, zapadno, severo-zapadna Evropa, ako tako mogu da kažem. I što se toga tiče, zaista mnogo smo putevali, što poslovno, a što privatno. I u stvari taj, ti naši, jel tako, susreti sa ljudima iz različite kulture, ali to nama je bilo dostupno i moguće, su nešto što je u stvari posledica našeg posle tamo, jel tako, to, 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 to nam je omogućeno. I, mislim, to, to su stvari koje se na, najviše sećam. I uopšte, mi vrlo često pričamo o holanđenima kao jednoj naprednoj civilizaciji. To, to uvek, to uvek, uh, o jedne skromnosti koje imaju, iako su strašno bogata i nevjerovatno uspešna nacija, imaju određenu vrstu skromnosti o kojoj mi možemo da u Srbiji mnogo da pričamo i možda nešto i da naučimo od njih. Tako da, to su neki highlights koji se ja sećam, je li um, A... Hvala ti kažem, pa ne znam šta mi je nedostalo, pošto to je to jedan bio pun život, ili tako. Um, razlog našeg povretka je, je bio to da smo hteli malo više prostora oko sebe. Živjeli smo na devetom spratu u Amsterdamu, imali smo balkonu dva kvadrata. Nakon tom balkonu sam ja gajila tri velika drveta, tako da apsolutno ni od tih dva kvadrata nismo imali praktično nikakve, ovaj, nikakve vajde. Onda se desio ta pandemija koja nam svi... Mm -hmm. i mi smo praktično se zatvorili unutra mm -hmm. i... Um, to je onda tu našu slobodu koja nam je bilo omogućena, sa tim putovanjem je ostalo svelo na praktično nula. I ove, to je, uh, u jednom trenutku trebati malo, je li tako, ime ljudi koji dolaze iz Kanade, iz Australije, oni žive neki potpuno drugačiji život i prostor, fizički prostor je za njih možda ne toliko važan kako je za nas bilo. Tako da ja, sam, ja sad provodim svoje dane jako mnogo napolju i taj outdoors, mislim, ne samo zbog tog projekta Motika, u kojem ćemo pričati, uh -huh. nego prosto zato što volim pešačenje, jako mnogo sam. Kad sam se vratila ovde, u prvi še, prvih šest meseci sam um, sama izvezla preko 8000 kilometara. Uh -huh. I mislim, mislim da je to, možda, ako pričamo i obraćamo se nekim ljudima koji razmišljaju o tome da se vrate, možda je to jedna stvari koja je meni strašno značila. Ja sam želela da vidim koja je to Srbije u kojoj se ja vraćam i onda sam u tih šest meseci zaista videla mnogo više nego što sam za ceo svoj život ranije znači išla sam po mestima zato što sam i videla da je nešto interesantno u tom mestu ja sam čitala u štampini, internetu i tako i onda bih se jel okola otišla, videla što se tamo dešava dosta pešačila pela neke vrhove po južnoj Srbiji uopšte u zapadnoj Srbiji gde smo mi velikim delom locirani I ovaj, prosto nekako to je to bilo, ja sam bila strašno željna upravo te Srbije da vidim kako to izgleda i šta se tamo dešava i kako i ljudi žive tamo i to sve.
0: I kako je, je tvoja nekako presuda bila na kraju dokada si prošla tih 8000 km, šta bi rekla, kako je to Srbije u kojoj si se vratila?
1: Pa znaš kako, ovej, uh, fantastično <laughs>
0: <laughs> Dobro, tako mi je da čujem. Ja sam slično nešto pa ne. radio, ja sam isto tako 2014. nakon 10 godina inostra života u inostranstvu seo sam kola i samo okolo išao i tako da imam slične to, to
1: je, je, je nevjerovatno, to je tako bila strašna potreba kod nene, ovej da a, pa znam, mislim Mi znamo kako je ovo zemlja, ili tako, tako da. Ja imam um, jednu prijateljicu koja se posle velikog dela svog života iz Londona vratila u Herceg-Novi i tamo živela. Ona se vratila ima jednu četiri godina kako živi dole. I ja sam u, u svojoj pripremi za ovaj dolazak, ili tako, poslala njoj poruku i rekla Ej Lela, kako ti se sad sačini ovo? I ona je samo rekla best decision ever. I to bi bio moj odgovor o ovaj nazad. Ja ne želim ovde da dajem nikakav portret idealna sredina, jer Srbija by no means je mm. idealna sredina, ovo je zemlja u razvoju mm. i svi problemi koje postoje u zemlji u razvoju postoje i ovde. Tako da mislim da neki due diligence, ljudi koji hoće da se vraćaju je jako, jako potrebna stvar.
0: I pričeli smo o nekog, možda nismo doručili... Tu temu pripremamo za povratak i, ajde kažemo, preprekama za povratak. Koje su bile prepreke, prilikom povratka, za tebe i za, za vas, kao, kao par, i šta su, ajde kažemo, ta priprema, očigledno je bio i poziv sa nekim ko je prošlo to povratničko iskustvo, ba, mislim, balkan, herce, novi povratak je bilo da je tu Da, lepi herceg, novi, tako lepi, da. Lepi herceg, <laughs> Ali to su opet neke pripreme. Šta su još bile neke pripreme i šta su bile prepreke?
1: Pa, znaš kako, ovaj, pošto je naša odluka pala tako strašno brzo, je li tako, u ta tri sata tog popodneva, onda smo mi sve jako, mislim, pazi kad se to desi i kad se te kockice sve sklope o kojima smo pričali ranije, onda je nastaje jedno potpuno ludilo, mene je strašno uhotilo trema. Znači, ono što kad se svećem uhotujem, a posle te odluke, znači to veče, me uhotila stravična trema, a onda je me uhotila neko nevjerojatno sreće, je li tako, i mi smo onda u suštini, Zoran ja, uspeli da Mislim, to je nevjerovatno, ali ono što, da, što smo... Teve je jedan
0: praktično od 20 da. godina, spako od 20 Tako dana. Da, da. Tako da,
1: mi nismo imali zaista nikakvih, da kažem, velikih prepreka u životu. Imali smo vrlo fleksibilne poslove koje smo mogli da hendlujemo na takav način, pa je onda bilo i lakše. Ali mi smo bukvalno za manje od nese dana bili predstavljeni od momenta kad smo doneli odluku. Uh -huh. E sad, Holandija je blizu, pa... I ja, da. to je jednostavno. Ali, tako da ja ne mogu baš ne pričam o nekim konkretnim preprekama. Za mene život u Srbiji nije, nije on je malo egzotičan, ali nije ne, nepoznanica, je uh -huh. li tako, pošto smo mi ovde, imamo familiju pa smo dolazili ovde vrlo često, je tako.
0: A šta nam da znači život u Srbiji? Gde je on, u tvom konkretnom primjeru, razprostrednjem, da kažem.
1: Pa, da ti kažem našto, da, to je super što me pitaš, da zato što hoću da pričam o tome. Posle tih osam hiljada u stvari, koje sam ja prešla i malo shvatila gde se nalazim i koje su, kakve ljudi žive, šta od, šta od njih možeš da očekuje, šta ne možeš. Onda smo, ovaj, onda sam ja došla na jednu nevrovatnu ideju, čini mi, se, čini mi se da je nevrovatnu ideju, ne znam. Mi smo uveku, u negde pozadini mog mozga ali tako je postalo da mi imamo jedan jednu parcelu zemlje pod notare je tako na 700 m to je nama u nasleđu odnosno to je nasleđeno od porodice mog supruga ovaj oni su nam ostavili nekad davno ovaj tu, taj, taj komad zemlje koji je nije ni tako mali i mi sa tom tim komadom zemlje nismo ništa radili Um, mislim, mi smo ga obilazili povremeno i znali smo gde, gde se nalaze i tako. I onda, smo, ovaj, onda sam ja nekako... U stvari možda bi priču trebalo da počnem drugačije. Uh, možda bi trebalo priču da počnem da je u toku tog leta prošlog um, za tih uh, nekih... Mm, mesez dva dana, tri kadca jeda taj neki čuveni naš paradajz, zbog koga se mnogi ljudi vraćaju, ne vraćaju se oni zbog paradajza, nego zbog hrane. Te, taj postoji taj mide u Srbiji hrana fantastična. Ja sam u tom periodu uspela u stvari samo dva puta da kupim dobar paradajz. Jedan put se desilo ovaj od jednog domaćina iz Požega i taj njegov paradajz sam kupila na zlatiborskoj pijaci od njegove uh -huh. sestre, a drugi put se desilo od se jednog gornaskog gazdinstva u Vojvodini, gde sam uspela da naručim. I iznenadili uh -huh. su me kad je stiglo za ta sezona može traje 2 tri meseca i ako vi u toj sezoni pojedete samo dva puta onda se pitate, hej, da li je to ono čega se ja sećam od ranije. I, um, i zaista ovaj... Um, to je jedan od mitova u Srbiji. U Srbiji se jako dobro jede samo na nekim mestima. Ova priča o kojoj ja pričam je priča sa beogorskih pijeca, a pravo da ti kažem, i pijeca unutražnosti nisu mnogo drugačije. I pošto sam ja videla to sve, a vratila sam se između ostalog da bih jela malo bolje i kvalitetnije, onda sam pomisla šta mogu ja da uradim i pošto sam imala tu njivu, jel tako, u pozadini, onda sam razmišljala šta i kako. I malo smo se ali razgovarali i došla sam na ideju da na neki način revitalizujemo to imanje koje nam je ostalo u naslastu i ono se nalazi rekla sam ti, na 700 metara i prosto gajiti paradajz napraviti jednu porodičnu baštu na 700 metara je na neki način pa malo izazovno, zato što mi smo tek sad izašli iz snega. Ove, u nedelju nam je palo snega, ali sad ga više nema, tako da, ove, i to je ta priča o motiki. Sad, kad sam ja počela na to, o tame da razmišljam da bi ja tu nešto hteo da, želim da pomenem da od svega toga ne bi bilo ništa da pored nas um, ne žive ljudi na placu pored našeg, ne žive poredice, to su uh, fantastični Nikola i Dragana, oni žive tu sa svojim decom i oni su tu ostali. Ove, na selu i e, oni su vodili računa o toj našoj, e, da kažem, njivi koji smo mi, oni su kosili e, znači to je praktično bila livada koju su oni kosili svih ovih godina i to seno koristili naravno za prehranu svoje životinje i kad sam ja došla ove, i s Nikolom porazgovarala o toj cijeloj ideji on je bio potpuno ushićen da neko hoće uopšte da se vrati i da tu nešto napravi od svega toga Nikola i Dragana su među vremenu poslali moj najveći oslonat zaista i moji mentori u poljoprivredi i znači da nije bilo njih, ja u stvari ne bih mogla nikad ni da se vratim na taj deo, jer oni sad meni strašno mnogo pomažu i uče me šta i kako. A onda, kako je vreme prolazilo kako je ta, ta ideja sazrevala, onda je nastalo ime motika, je tako? Ime motika je u stvari, znaš, ono svi misle oruđe i to, pa nije samo motika, mnoge stvari znači ove, a u stvari za mene je značilo, mi smo našli da je to ime za površinu, da je to mera za površinu, stara mera, i da ona iznosi nekde oko 800 kvadrata ili 8 ari, i nekadavno kad pitaš nekog domaćina koliko imaš ti te svoje njive, on ti kaže imam dve motike, znači imam, je tako, 16 stari. I meni se to strašno dopalo. A u međuvremenu sam onda svatila da motika znači ne znam poime čak i ima neki fudbaler koji se prezime motika. Mm -hmm. To sam ja, da. posle rekla to nisam znala. Ali pazi <laughs> ima ono
0: ima je advokatska kancelarija sa kojom mi sarađujemo. Da, e vidi, da. mislim,
1: eto, nisam sama, ali to je verovatno znači prezime pretpostavljam, ovaj da, 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 postoji da. prezime kao motika. Jelena
0: Željka Motika, nam je bukvalno ona nam je pomogla da sve Ona nam je ceo proces da pronađosom bili, igleli smo. Sigurno je jer je reč da što postroi site motika.rs. Ovaj ne ne, zvuk da, ona.
1: Da, pa, ali... mislim pazi motika ima tako mnogo jasno. Da. Kad sam kad sam kad uvela to ime motika onda sam shvatila da je strašno ima mnogo različitih značenja i da to može da se koristi ima mnogo izreka i tako. I kako se malo putovala ove po po Srbiji i tako onda ljudima pričam kao ej kao znaš ima moć tamo neku porodičnu baštu da posadim mm. i ove To manje sam nazvala Motika, on kaže ja, kao beže, svi beže od Motike, samo se ti vrađaš. Da. Tako da.
0: A ovaj šta je da kažemo neki kao, mislim, imam tu milion pitanja zato što Da,
1: razumem, da imaš, imam i ja mnogo odgovora.
0: Ove, zato što kao kažem, imam, imam ja te momente, ja smo pričali smo to isto pre razgovora, par godina, četiri godine živim na selu, imam momente kada to kada sam Imali smo, natrično, 300 metara od našeg imanja je bila farma gde tu je tu jedan fenomenali domaćin, isto Dragan, ovoj, um, koji je to održavao sve. Ja onda dođem, svećam se, imali smo čak za naše goste kao Pick Your Own Lunch Wednesday. I na dođešu sredom je bilo, jer je bio No Meat Monday, Pick Your Own Lunch Wednesday. I onda odeš u baštu, nabereš šta god iz bašte, doneseš to nazad u kuhinju i kuvar od toga napravi ili salatu ili zavici šta si, šta si probrao, odprilike. Ja sedem tih momenata, ono kada uđem na nimanje, to je pritome neki su to pilići i guski koji su pušteni, i onako uđeš i probereš ono paradajz i krastavac i sve i onda da nabe, i odno, za, za pola sata jedeš to što je sad malo preubrano, meni je to fenomenalno.
1: Da, da ti kažem nešto, to je fantastičan primjer zato što u Srbiji se jako dobro jede upravo kada imate, kada postoji sobstvena vašta ili sobstvena živina ili sobstvena stoka i ostalo. I mislim da su srećni oni u gradovima koji mogu da naruče negde ili poznaju neko ko može da im dostavi takvu hranu.
0: Imajuš tu jedna stvar koja mi je, ovaj, sam da se nadovežem, to ja kovalim da kujem. I onda naravno, šta je ono, pritom, ovo nije redka stvar da svi mrze da bacaju hranu, stvarno, mrziš da bacaju hranu. Da. Mi, mi smo tamo imali na imanju ono i guzke i piliće i ti ono oljuštiš krompira, oljuštiš krasta, sve što oljuštiš, to sve ide u jednu korpu i samo izručiš.
1: Kompost.
0: Mi, mi nismo, kom, mislim kompostirali smo nešto malo, ali ovo je bukvalno, um, pošto guzke sve pojedu i onda samo izbaciš kod gusa, kaj gusa, samo, to, samo toga više nema, yeah. i nema smeća, i nema ono, i pritom imaš oseće da ništa nisi ono neki, gledali smo neki ono food cost, ono waste cost, ono kao nešto dva posta, jedan smo i uspeli, jer šta god ostane od gostiju, To to se završilo kod gustaka da, recikliranja da, da, tako to je neka da, 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 vrsta
1: to je... Ne, to je to je jako dobar primer i moram da ti kažem da sam ja malo ulaziću u tu celom materiju videla da u Srbiji ima jako mnogo tih pokreta toga tipa. Mm -hmm. To je neka ekološko poljoprivredna priča o kojoj mi sad pričam al tako
0: mm -hmm. ti Kako si se ti tu zainteresovala? Znači neki jer ono, ti si radila u nekoj Pat... u komunikacijama, u nekoj tech industriji i govoriš na outsourcingu i sve to je nešto je potpuno ne povezano, ali objektivno i nepovezano sa sa takom i tom nekom da kažemo, nazvajmo ga iskonskom ovaj, poljoprivnom. Kako, kako dolazi do tog interesovanja? Shvatio sam ta neka dva, tri drvete na, 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 na terasi Ali gde tu, tu se rađa ta dugo prema tolku?
1: Pa, znaš kako, ja sam, ja sam uvek strašno čezmula za priroden, zato što prosto živjeli smo i u je generalno jako mala zemlja, ili tako, i vrlo uh, tako nabijeno populisan, ili tako, gradovi prelaze u sela, sela u gradove i tako, i sve to, i, uh, tako da je prostor tamo jako veliki problem. I, uh, međutim, ja sam uh, uspela 2016. malo da se pozabavim tamo da počnem... Privuklo me neko neko udruženje pčelara, pa sam malo išla, razgovarala s njima, onda su oni organizovali neki kurs za specijaliste pčelenjih proizvoda, pa je tako sam na ta mala vrata ušla da, da malo bolje vidim šta se tamo dešava u toj, u toj um, poljoprivrednoj sferi, u tim ekološkim stvarima. Pčela su u apsolutno osnove svake, svake naše biodiverziteta, naravno. I tu je počela ta priča da me malo više privlači, da mi otvara neka vrata i saznanja. To je tako krenulo a
0: uh, pa i ovaj i onda nekako se spoji to da postoji nešto što je vez da kažem ono u porodici i da nešto što je što je na kakvom naslestvu i postirađa se neka ideja šta je možda neki da kažemo ono krajnici gde bi ti volela da motika bude za ne 10 godina
1: Pa vidi ovako, ovaj, um, ovo je, jel tako, ja sam spojila ovde nekoliko elemenata, ja nešto radim za okolinu, radim nešto za sebe, a kao što si vidio ovde ima dosta elemenata za neku dobru priču, tako, a to tamo. je moj biznis, jel tako, komunikacija ipak tamo. ostaje moje, i ja i dan danas radim u struci pored toga što tamo idem nešto sejem. Ove, tako da ovde imamo u stvari sve elemente jako dobre priče, o tako imamo jednog pretka koju je ostavio, imamo jednu njivu, imamo dva povratnika, imamo tu, ili tako, te neke pčele i ono što je najvažnije ja sam stupila u kontakt sa fantastičnom Ivanom Petrović iz ekološkog pokreta Okvir života i ona ima jednu osnovnu banku starog semena i ta priča u stvari je ono na što ja, kako ja bih žaš da se taj projekat dalje razvija, Nikola Dragana i ja smo, u stvari, uspeli da um, uz neku edukaciju koja nam je pružala Ivana Petrović, koja je doktorka poljoprivnog fakulteta ovde u Beogradu, um, jedna fantastična mlada osoba koja svašta zna i sva šta interesuje, ona je osnovala tu prvu banku ovde u, i u periodu poslednjih nekoliko meseci uspela da osnoje, jel tako, banku tog autohtonoj sorti po celoj Srbiji. To su lokalne banke, one zavise od, od zajednice, je tako? I primarni cilj je da mi to seme koje smo u jednom, taj semenski materijal koji smo dobili od Ivane u ovoj sezoni skladištimo da ga vratimo u cirkulaciju i da onda u jednom trenutku ga umnožimo. Znači, sad trenutno po Srbiji ima nekoliko takvih banki semena koje se bave samo autohtonom i starom sortom i u suštini naš cilj bi bio i moj cilj zajedno sa, sa tim mojim komšijama, bi bio da mi u jednom trenutku možemo da našem celom se i okolini i onima koji su zainteresovani, da krenu malo više da se bave tim autohtonom proizvodnjom naših, naših.
0: Kako se pronalazite auto to mislim kako to je
1: Da pa vidi mislim to je to je famozna priča ja sam od tu celu priču ušla kroz Ivanu el tako ja sam nju upoznala onda ona rekla hej ajde mi tražimo lokalne koordinatora za te banke semena je si ti zainteresovani ajde imam ja neki drugi ljudi i hoću sad ih prevedem kroz pet nedelja edukacije o tom celom projektu i u tih nekih dva mjeseca kako sam ja intenzivno bila svašta sam čula i videla i u suštini mislim to nije Nove, novi fenomen, je li tako, ti imaš onu veliku, onaj svetski trezor
0: Jasne, semene da, da, u
1: Norveškoj, al da. tako? E, ovo je sad u malom. Znači, ljudi su se okupili u te neke svoje zajednice i pokušavaju, u stvari, da sačuvaju ono što, ono što je što su negde još pronašli u nekim teglama u podrumima i ostalo, jer zvanična statistika, i to je u Jedinije nacije, su o tome pisale o tako, ova njihova agencija za poljoprivredu i hranu, tvrdi da ove svake godine gubimo između 1 i 2 posto bioloških resursa, a u celom 20. veku smo izgubili 75 posto diverziteta, što znači da smo se fokusirali samo na nekoliko glavnih kultura koje sad trenutno gajimo. E sad, da nam ne bi i promakle te naše oskoruše u voćarstvu i neki kukurez osmak i ostalo, onda je Ivana napravila jednu osnovnu banku i ona, ako se ne veram, ne, ima nekde oko 150 starih sorti povrća, ima nekde oko 170 sorti uh, starih voćki. I ona je sad te svoje semena bile vrlo drežljive počela u tim lokalnim zajednicama da ostavlja po neku, neku kesicu, nekog semena. I onda ti nemaš pojma da oće to da uspe na tvoje njivi, je tako? Ali to To je taj pionirski radostvari. Ja mislim da je to, da bi to bila kruna mog rada da ja zajedno sa tim nekim ljudima koja sam skupila oko sebe uspem da umnožim to što mi ona poklonila ove godine i da dam nekom drugom, trećem
0: dalje. Šta je, ili ima nekog, kao ja kažemo ti si na tom nekom pionirskom putu zajedno sa, sa, sa njom, ali je imali neka ta prva priča uspeha koja je negde da je nešto uspjelo neka, neka, neka voćka ili povrićka koja je sada vraćena ili da se negde pa kod, kod nas još u njivi nije ništa uspelo mm -hmm.
1: tako mi smo tek okopnili snega okopali mm -hmm. da, 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 stavili al tako to ovaj stajsko đubrivo i tek sad ovaj, filozofiramo šta i kako dalje kako da organizujemo tu našu baštu el tako pošto mi imamo mnogo više zemlje od onog koliko smo stari mogli da obradimo el prosto mi ne možemo imamo i neke druge poslove u životu pa ne možemo sad da obrađujemo 40 arina nego obrađujemo nešto yes. malo skromnije ovaj ali da Ivana ima fantastične priče ovaj, i mislim da je ona generalno dobar sagovornik za tu temu super,
0: <laughs> mislim jako, u nekom trenutku za neke druge stvari um, e, znači ideja kako bi, onom koje bi ti bila zadovoljna jeste da to da motika postane neki nazovimo ga rastadnih, tih starih e, autohtonih... Uh, to
1: bi bilo mnogo lepo i deo, deo te naše ponude i to se vidi na vašem... Ja bih volila isto tako da uključim neke ljude s asfota kao što smo mi, mm -hmm. da oni učestvuju i da dođu da nam se na neki način pridruže i na... Mi smo ponudili nekoliko mogućnosti saradnje sa nama. Ja to zovem crowd farming mm -hmm. i u suštini ti ljudi Znači koji nemaju gde da sade, neke stvari mogu da dođu i da se uključe u tu našu baštu, a istog tako mogu i da usvoje drva, mogu da poklone drva drugoj. Ne znam da li si video website.
0: sajt. Jesam, sam i poručio i hoću se nadoznati sa je Domininom pitanjico ostalim <laughs> za ovo posle svega. Tako da Dobro. U stvari možemo malo pređimo to. Ajde, u stvari kako možeš da usvojiš drvo, pokloniš drvo? a reći ću ti posle zašto si pitao.
1: E. Pa vidi, ove ovaj, to, to su jako romantične ideje, da se razumemo, to što smo mi ponudili ispred motike, tačkara se, a to je, to je znači da u ovom trenutku e, možeš da pokloniš drvo. To znači da ti, recimo, imaš neku priliku životnu, a možeš i da ne imaš nikakvu priliku prosto zato što želiš da, us, da pokloniš nekom drvo, imaš neku devojku, ženu i ostalo, i kažeš, Ana, ili imaš ti tamo neku, neku jabuku za mene, neku krušku, neku dunju? Ja kažem, imam u ovom trenutku šest drve tako je planiram da sadi, možeš da izabereš i onda ti kažeš, ej, ja hoću tu devojci i pošiđeš mi mail ja ti onda kažem, ej, dođi uh, da vidiš, a ne moraš ni da dođiš da vidiš ako si negde daleko. Ti mi kažeš šta hoćeš da napišem ispod dole? Ani zauvek mm -hmm. oskoruša 2022. ili tako mm -hmm. nešto. I u suštini kad se to desi, uh, ti u stvari daješ svoju cenu. Znači mi nemamo cenovnik i to kako ćeš ti da nas nagradiš za to što ćemo ti tamo mm -hmm. posaditi u sadnicu, to je totalno na tebi, zato što to je ono koliko ta, to drvo za tebe vredi, mm -hmm. je tako? I mi je želimo da ispod napišemo taj nadpis i da ti pošljeme posle toga GPS koordinate, da uvek u svaku dobu možeš da dođeš da vidiš to svoje dr drvo. Mm
0: -hmm. Tako
1: da, iako te deva jednog trenutka ostavi, uvek imaš mesto da je se vratiš.
0: Mi imamo u Ukrajinu taj orah koji je za zasađen i kad je kuća napravljena, da. to je u 2025. godine, ali to je ono, možda, evo, nekakav, mislim, mislim da bilo simbolična ideja. Ljudi su uglavnom sadili drveće onda kad im se rode deca. I onda postoje da je to isto tada, da sađe odroga kad dobiješ...
1: Tako je. Da postoje da... mnogi prilike u životu da. i to mi navodim, jeste na web sajtu, to mogu da bude krupne stvari kao što je neko rođenje deteta, mm. ali može da bude i neka potpuno lepa, intimna i romantična priča kao što da. je ova sad koja sam ja nevim.
0: Da. Ja sam imao jedan mali projekat u nekom periodu između nekih prvih da karijernih, ja sam nešto, se prvo bavio isto komunikacijama nekih načina, u stvari bio sam social media marketing specialist i okay. bavio se praktično na advertisingom i nekim, bavio, nekim content creationom na, ovaj, na, na društvenim mrežama i onda sam to tri godine nešto, posle 3 godine malo naprivo pauzu i sa prijateljem napravimo na Indiegogu platformi uh, crowdfunding inicijativu, Dobre. na svaku kupljenu narukvicu, da se zasadi po jedno drvo. A mi smo bili postaknuti tada su bile one poplave, ne ono u Brenovcu, nego su bile prijatelje neki u Kladovu i bilo i se vozili, išli do njega i vidimo ono, bukvalno pola brda nema, ono, samo sručeno brdo, u Duna. Ono. Erozija. Da, da, da. Mm -hmm. I bila je i erozija i kombinacija toga što je bila baš tu, je taj neki potok koji je baš onako odvalio bukvalno kondrat. I to je, i to je na, na to selotekija koja je pred Kladovom. I mi tuko, udo, hojde, puteve će neko popraviti, kući će neko obnoviti. Ovo, mislim, mislimi prireći samo regenerisati, ali u principu, ovaj to će baš biti onako ružno neko vreme. I onda kao šta bi možemo da uradimo, ajdemo koliko možemo mi, koliko uopšte košta sad i drvo, ono. I gde mi to uopšte možemo naći baš sadicu? Da se mi tu nešto krenemo onako da se tako pionirski da akcijamo oko toga i skupimo jedno nešto 500 mladitica smo kupili bili tada i išli sadili. Što ne bismo ona naprili da bude održivije, najedami smislimo. Kako ćemo da sada zasadimo? I bukvalo napravimo kao crowdfunding kampanju na svaku kupljenu arukvicu zasaditi zdrovo isto koordinate, dobiješ sliku gde je tačno zasađeno i imaš isto slično kao to što se pomijerano prostora da kada prvi put dobiješ kod, ukucaš kod i napišeš poruku. Kada neko otvori narukvicu, dobije kod, Da. I hove ovaj, i ukut taj kod onda dobije može da vidi na sajtu tu poruku koja je iskucena tako da taj. Odlično. Da, jako da. lepo.
1: Pa, pazi, to je ideja, znaš, ono što na zapadu imaš, ono ne znam, pokloniš devojci zvezdu ili planetu, mm -hmm. i to je tako. E, ovo je mnogo bliže kući, al' tako kad. Da. A ima, ima je tu ekološku, al' tako da nešto pošumljavamo da nešto i mislim mnogo je bolje, ovaj saditi voćki nego saditi ukrasno bilje i prosto to je mm -hmm. ekološki i ekosistem na taj način i pčelama pomažemo i opšte ekosistem. Ne, ne da. fantastična ideja, ovaj. morat moriću da razmislim o tom što si mi sad pričao. <laughs> da,
0: ima neki, u, u nekom trenutku ukucaje Arbo Bracelet. Arbo er na španskom i na, 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 na latinskim mesinima Arbor Drva. je korijen rečio da um, to je. Arbo Bracelet se zove. A, doči, mi smo imali cijelo neku da naprimo cijelo modni brend oko toga, u stvari, Da, je znam, narupica je jedno drvo, majica je pet, duks je dvajas.
1: Jeste vi na kraju posadili tih 500 yes. sladnice? I to
0: smo radili bez ove kampanje. Onda smo još 2000 sasadili ovako, kroz kampanju.
1: A šta je to bilo? Koje vrste trebate? A,
0: ovako, zato što smo sadili, smo na, u Tekiji smo sadili... A, Bože, šta nam iz Srbije šume tada dala? Oni su nam dali, mladice, koje su nam dozvolili, imali smo dozvolu, prošto je bilo, to je nacionalni mm -hmm. park. Dobre. I onda smo im, mi smo praktično bili, Mi smo od njih to odkupili, a onda smo od njih tražili da zasadimo, pa smo zasadili tamo, a na ceru smo sladili, sadili to polu jer je tu bila šuma Tupole koja je bila kao ovaj, ovo krivoseče, kako se zove, neko došao, mm -hmm. su testa jerom je falilo <laughs> pola šume. Tu smo Tupole, a i pošto smo imali internacionalnu kampanju, onda smo davali ljudima da biraju, da mogu da sadaju ko, koji iz internetranstva kupuju, Mogu liću da biru da li hoće da sadi u Srbiji ili hoće naše partnera u Indiji kao od the most deforester country in the world, da tamo oni bukvalno nama, oni sadi uslužno za nas, samo, onda oni nama šalju dokaze, pa mi je kao posle kao šaljima. Okay. Tako da smo sadili u Srbiji, fizički mi, i mi smo ovde zasadili sve ukupno oko hiljadu i hiljadu je bilo recimo u Indiji koje su uslužno za nas.
1: Kontastično,
0: odlično. Mislim da se ta kompanija zove, kako se zove, oni ti koji smo bili partneri. Ali ima tih, tih primjera, recimo Tentree je odlična kompanija, ima par ni koji su baš modni brendi. Uh, kentričesov za ovu, zato što za svaku recimo stvar do 10 drveća može da se znači. sviše nisu nešto 7 milion osoba na drveću da. znači.
1: ali pazi mislim kako su, to, kako su to divne ove ideje i kako, kako mislim pazi evo gledamo taj zlatibor o kojem svi ne znam pričaju kako su ga ove jel tako mm. izgradili i ostalo e, ja sam sačula skoro da ti neki pre, preduzimači koji grade tamo po zlatiboru su obavezni da sadi neko drveće mm. tako da kako ti kažem čenimi za da to nekako se vraća nekako se svest tome svemu nekako vraća znaš
0: Ja iskreno, mislim mislim, da kada pogledamo Zlatibor ili tako neki primer to je stvarno, kada dođeš u centar Zlatibora, to je za mene i za moj okus i za moje neki standard, to je, meni je to, nije nešto me prilači. Ali to je, kada pogledaš Zlatibor kao planinu, to je možda kvadratni kilometar, to je, mislim, tako. nešto što je, sad neko reći, uništeno, devastirano ali ti celu tu drugog pa ina kojem možeš skoreći sami. Tako
1: i... je, da se smrdneš 10 minuta iz centra tisine na nekoje livade ne, da, nekoj i negde na noć, što mi tako da u tom smislu, da, potpuno je, potpuno je tačno, ali znaš, nekako čini mi se da je priroda jedna od najlepših stvari koje imamo ovde u Srbiji mm -hmm. i e, nekako i ta neka naša srpska estetika je isto ovaj stvar o kojoj treba pričati, viže, možda primere estetike možemo najviše da nađemo u prirodi da mm -hmm. tu nekako prenesemo i u naše građevinarstvo i arhitekturu i u način života
0: Da. Uh, imamo i neki set pitanja koje koristimo gostim gostima borimo. Ajte pitaj. <laughs> <laughs> ali mislim što sam samo ono iz iz razgovora ranije shvatio da se da si vreo tebe osoba, tako da znam da 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 zna šta su da pitanja, ali obzi neću se čeknite, držite su to za, poslednje pitanja za, za za ovaj razgovor, nego mislim da su i čak bitno za 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 čak i dalje neki nastavak ali koja je to knjiga koji se najviše puta poklonila nekome, to je prvo pitanje.
1: Pa, da, moj suprug i ja smo ovi ovaj veliki fenovi nasim Nikola Staleba, ne znam mm -hmm. da si nešto čitao od njega, mislim da je kruna njegovog rada je ta knjiga anti -Fragile. I mm -hmm. tu knjivu smo mnogo puta poklonili našim prijateljima i to jeste na neki način, da kažem, i neka osnova naše životne filozofije. Taleb u toj knjizi, u stvari, Taleb je čuven po tom Black Swanu, je tako, ali čini mi se da je taj Black Swan mnogo bolje i temeljnije u stvari obradio u toj knjizi anti da on u st priča o tim kriznim vremenima, šta se dešava kad se, kad se nađeš u nekoj kriznoj situaciji i ti možeš da budeš, jel tako, fragile, možeš da budeš robust i možeš da budeš anti -fragile. I uh, uh, kad si robust, ti, uh, ti uspeš da se odupreš, jel tako, to krizi u kojoj se nalaziš, ali kad si anti ti u stvari uspeš da izađeš kao uh, pobednik iz te situacije, da nešto naučiš i da nešto zaradiš. Mm -hmm. I on to mnogo lepo piše u toj knjizi i u stvari, to je, on, on, je, on je matematični trader, j i profesor sa fakulteta ako se nevaram, ali je u suštini savremeni filozof mm. i to na mnogo lep način ovi ovaj priča u, u toj svojoj knjizi i u mm -hmm. u o ostrelnjevima. Mhm. Knjigu smo.
0: da, i, i to je tu zapravo dovisom ko to nek preporuku i nikad nisam pročitao knjigu. Znam koja je knjiga, znam, ali nisam je nikada um, Ali da, svakako nekako u sveru podsetnik da, da treba da...
1: Pa, meni se čini da je on zaista onako down to earth i lepo pišao o situaciji koja nam se dešavala poslednjih, recimo, od 15. godina, mm -hmm. ovih, generalno.
0: Meni je to kada, recimo, sva pitanja koja je poslednjih u sveru, ja dvrlo često i razmišljam njima paralelno svoje glavi, ali recimo, uvijek meni padne na pamet jednog knjiga koja sam ja neviše kako po to poklonio, je Jučerašnji svet od Štefana Cvajga, koji u principu pričao nečemu slično, nema potpuno drugi način, on je deo najpreboje prevođenih pisaca između da. proigru srpskog rata Jevrin uh, uh, Austrijanac tu je rođen u Beču i pričao ovaj o tome o baš o bašu tome šta se dešavalo u tim kriznim vremenima i kako se recimo taj ciklus kako su nemali bezbrižno detinjstvo a onda se desilo, sve što se desilo i e, kako se nekako, kad je malo ušao u dubinu, shvatio da se ono, da istorija ima eko, da se uvek ponavlja. Istorija se ne ponavlja, nego se samo ono ima eko. I moment na tome da smo odvrosili, meni to jezivo kada čitam recimo sada, ponovo po treći, počitam knjigu, um, jezivo mi je koliko su kao da je danas napisana, ali samo u... 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 su imena drugačije i malo je tehnologija napredna jezivo mi je to nekako to poređenje. Pa pazite,
1: to kad si rekao, t, ja sam ove, sad za novu godinu ove, uzela da čitam Crnjanskog i taj roman o Londonu, ja sam njega čitala mm. mnogo puta ne tu knjigu, ali uopšte volim Crnjanskog i to je naš Dostojevski, a ovo mi čini mi se kruna njegovog, ove roman o Londonu i upravo o tome tate Skoba koju sam ja osjećala dok sam čitala tu knjigu i ne preporučujem našim ljudima u diaspori da čitaju tu knjigu dok se ne vrate od zemlju ali upravo to prepoznavanje situacije on je tu smestio u neku radnju posle drugog svetskog rata i da ta, je ta, jel tako, ruska emigracija u, u Engleskoj i tako, ali to je toliko savremena stvar, to je, to je ono što se dešava svima nama i odnosno mnogi od nas koji su živjeli na zapadu mm -hmm. i koji su bili emigranti.
0: I sada kad si se radila i prošla Srbiju kroz to, ono, tih 8000 km i, i generalno sada ovo nazivaš, nazivaš domom, šta je ono što je jedna stvar koja bi, da imaš to magični štapić, promenila u našem društvu?
1: Pa, znaš kako, kada bih imala sad magični štapić, pa prvo kad bih udarila, ovaj, mislim, volila bih da uh, u celoj Srbiji ako je moguće, uradimo te fasade na tim kućama i da tim ljudima nekako ovaj, omogućimo i pomognemo da završite svoje kuće. Ako bi mi dozvolio da udarim još i damo mm -hmm. što bićem, onda bi im sredila malo i dvorište i okućnice i posadila neko cveće. Mm -hmm. e, to, to, pazi, to možda nije najekološkija stvar koja sam jela, ekologija je vrlo bitna mm -hmm. stvar i mislim da je jedan od najvećih problema ovde u Srbiji. Ali svakako neka vrsta mental ne ekologije. I pravo da ti kažem, razmišljala sam još dugo da sam vazila vama, ovaj da nisam počela motiku da radim, verovatno bi se bavila nekom mentalnom ekologijom. Mislim, mislim, eto, to bih volela ako je moguće da se promeni.
0: Evo je jedno pitanje za tebe u skladu sa tim, ovaj eh, ja često sam ono čist kroz Vojvodinu razli u različitim nekim iteracijama da. kroz različita sela. I eh, primetio sam jednu stvar, znači eh, Slovaci i Mađari Da, uvek imaju sređanje kući od nas. Mislim na Srbove, mislim da govorim kao, stvarno, ja se bih stvarno vidim kao nekako prvo vojvođani, u stvari prvo i svoje ulice, pa onda i svog grada, pa i Vojvodine, pa i Srbije, pa eto. Ja vidim tako nekako u centričnim krugovima za mene ovaj patriotizam, ali recimo, su, kako kažem, isto selo, vrlo slični neki ekonomski uslovi, um, ali su nekako uvek kod, kod u, u, u njihovim kulturama, valjda to da su to je puno uređenje, mislim Slovačka sela su stvarno baš onako skockane. Da. A samo ulicu niže, ako deživi, kao kažem, neki drugi mentalitet, tamo nije sređeno okućnje. A što
1: ti misliš da je tako? Mislim, koja je tvoja, kako ti vidiš to? Pa,
0: mislim da je to malo i da ima tu da jednostavno u zajednici se drugi stvari vrednju. I onda je taj malo moment da postoji neka vrsta elementarne te kulture oko, oko toga šta prvo sediš u svom dvorištu i da je se to vrednuje u zajednici, to je više nego u našoj zajednici, da je nekako možda, i sad ne znam zašto je to, to ne, nisam, do, nisam nikada dovoljno promislio, promislio do kraja, ali meni je delovalo uvek to kao nekako paradoksalno isto selo, dve različite ulice, potpuno drugi ono...
1: Da, pa znaš kako, ovaj, to i mene isto strašno zanima, jer ja mislim da to objašnjenje koje mi dobijamo stalno, pa siromaštvo, siromaštvo, u stvari nije dobro razlog, zato što ti ima, imaš siromašnih domaćina koji imaju fantastično sređeno svoje dvorišta i svoje
0: kuće i ostalo.
1: Ne znam, zaista, kad bih to znala, možda bih hmm bila u politice, ne znam, ali ako nizam. <laughs>
0: Ovo, ovaj, a jedna storka sam te pitao, ali nismo se samo do kraja, ali eto, baš života na selu i to, nismo se do, nisam do kraja dobio odgovor sa te strane. Koliko ti vremena, recimo, ili koliko često ideš no. uh, uh, na to imanje de, de na jemot. to
1: svoju njivu, pa znaš kako sad ću morati da intenziviram, ili tako? Dobre. pošto je bila zima i mi smo sad izašli zime i krenuli smo sa tim prolećnim radovima i to je to je sad vrlo često zaista, ja, ja se tamo nameravam da provodim veći deo, veći deo godine i sad tamo sve kasni pa su mi objasnili da ćemo mi vjerovatno tek da krenemo da sadimo to od početkom maja, ili tako uhum. kad to tlo malo ovaj, otopilo i ostalo tad će se već jagode u čačku završiti, ili tako? <laughs> tako da je klema je prosto malo drugačija, ali nameravam taon da provedem svo svoje vreme ovog leta i da probam nešto da napravimo od toga, tako da to znači full time verovatno, koliko mi moj posao sa svakodnevnikom ima mm. dozvoljava naravno.
0: Želim ti puno sreće, želim ti i da u nekom nanose da ćemo nekad imati priliku i da i da obiđem. Ovaj mm. um, i mi on priliku pozivam ćeš da dođeš i kad ja budem u, u, na selu da dođeš i da bude da budete ti i Izoran moji gosti pa Uh, I da se možda na ovom podcastu sretnamo za još jednu godinu dana pa da vidimo kako napredujete, da, da vidimo, Mislim, mene baš interesuje, ja sam zavisno, da uživamo u ovakvim temama ljudima koji su pasionirani oko neke stvari koje su tako autentične. Tako da, hvala ti na, na, na gostovanju. Hvala ti na razgovor i na pozivu.